Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. Tervetuloa Seiska-jaksoon. Digi tuli, olitko sinä valmis? Tänään puhutaan digitalisaatiosta ja kuinka se muuttaa myös yrittämistä. Kaiken kaikkiaan kannattaa nyt viimeistä hypätä kelkkaan ja tänään siis käsittelyssä moderni yrittäjyys ja ennen kaikkea sen edut. Mun kanssa täällä studiossa on tänään Holvin toimitusjohtaja Antti Jussi Suominen eli AJ eli AJ. Tervetuloa AJ. Kiitos. Saat Holvin toimitusjohtaja Kuinka kauan sä oot tehnyt tätä pestiä ja mitä kaikkea muuta sä oot tehnyt puuhailla elämässä aikana? No joo, mä aloitin Holvin toimitusjohtajana 2017 alussa, eli nyt on puolisentoista vuotta yrittäjän asialla olemista kasassa. Ja, ja tota sitä ennen mä oon tehnyt isoissa firmoissa uutta bisnestä oikeastaan koko työuran ajan ja lähinnä käynnistellyt uusia bisneksiä, rakentanut niitä, kasvattanut niitä vähän niin kuin eri puolilla maailmaa, että olin Nokialla. Olin taas Soneralla, Elisalla ja nyt sitten Holvilla. Mahtavaa. No hei, kuulostaa siltä, että sä oot ollut isoissa firmoissa niin palkkalistoilla, mutta onko sulla itselläsi minkäänlaista tausta itse yrittäjänä? Onko se itse päässyt koskaan kokemaan tämän elämän iloja ja suruja ja ihania ja kaikkia muita hetkiä? No en mä ehkä ihan voi kutsua itseäni yrittäjäksi, mutta semmoinen pätkä mulla oli tuossa kahden duudin välissä, missä mä tein muutamalle kaverille konsulttihommaa. Autoin niitä rakentaa semmoista niinku kansainvälistymissuunnitelmaa niiden startuppiin ja siinä mä toimin freelance-konsulttina, eli en ollut firman palkkalistoilla, vaan, vaan laskutin niitä erikseen ja, ja siinä oppi sitten myöskin tämän laskuttamisen hauskuuden, että miten rakennetaan Wordissa laskuja ja mä askartelin, askartelin semmoisen lasku, johon mä muistaakseni vielä käyttäen viivaa ja kahdeksikkonumeroa ja, ja sulkua, niin tein tämän tällaisen leikkausviivan, joka suomalaisissa laskuissa on. <tos> mä en enää pystynyt pidättämään mun nauruun. Toi kuulostaa oikeasti siltä, että, että mikä ehkä monilla saattaa olla yrittäjyydestä tai ainakin siitä back office puolesta, niin sellainen mielikuva. Ja tätähän se ei siis todellakaan tänä päivänä ole. Ja se on varmasti tullut jo ilmiselväksi tässä meidän edellisten podcastien jaksojen osalta. Jos ette ole niitä vielä kuunnelleet, niin menkää kuuntelemaan kaikki kuusi edellistä jaksoa vaikkapa putkeen. Meillä on siellä kiinnostavia vieraita ja aiheita erilaisia, todella hyödyllisiä myös käsittelyssä. Mutta toi on musta tosi hauskaa. Mä oon itse ollut yrittäjänä nyt muutama vuoden ja mä oon huomannut, että digipalvelut ovat siis auttaneet tosi tosi paljon. Mä nimittäin itse joskus tein neljä puolen vuoden ajan kahdelle eri firmalle taloushallintoa ja kyllä minäkin olen tehnyt laskuja, mutta en silloin Wordissä vaan Excelissä, että se oli ehkä askeleen vähän edellä. Ai sä sanoit, että sä oot nyt ollut toimitusjohtajan roolissa nimenomaan yrittäjän asialla. Mikä Holvin missio tällä hetkellä on? Missä kaikesta haluatte yrittäjä auttaa ja tukea ja kehittää ja... Mitä kaikkea muuta? No meidän missio on hyvin yksinkertaisesti auttaa pienyrittäjää menestymään. Eli me halutaan ottaa yrittäjältä pois se tuska tästä taloushallinnon pyörittämisestä ja pyrkiä automatisoimaan sitä niin paljon kuin mahdollista ja toisaalta tuottaa sitten niin reaaliaikaista tietoa siitä sen liiketoiminnan tilasta sille yrittäjälle koko ajan. Ja kun me sanotaan, että me halutaan auttaa pienyrittäjää menestymään, niin se menestyminen on, on sen pienyrittäjän itsensä määriteltävä. Eli se voi olla sitä, että kasvaa maailman suurimmaksi 
yritykseksi sillä alalla ja tekee merkittävästi rahaa tai, tai sitten se menestyminen voi olla sitä, että saa tehdä juuri sitä, mitä haluaa juuri omilla ehdoillaan. Tai sitten se voi olla sitä, että saa tehdä vaikka kolme kuukautta ensin jotain projektia ja sitten olla kolme kuukautta Taimaassa sukeltamassa ja sitten taas tehdä keikkaduuneja. Et se on jokaisen pienyrittäjän niin oma, oma määritelmä, että mitä se menestyminen on, mutta siinä me halutaan tukea nimenomaan ottamalla pois se taloushallinnon tuska, auttamalla siinä ja tuomalla sitten niin reaaliaikaistietoa sille yrittäjälle siitä liiketoiminnasta. Se on tosi mahtava kuulosta sairaan hyvältä, koska itse kun ryhdyin nimenomaan yrittäjäksi, niin mun totta kai tavoite oli se vaurastuminen. Se on vaan niin vaikea sanoa, että se on hankala sanoa ääneen täällä Suomessa. Tuntuu, että, että sitä joskus joutuu jopa vähän häpeämään, vaikka tietenkään asia ei ole näin, että ei pitäiskään. Että, että kyllähän sitä yrittäjyydestä, kun sitä aikaa siihen käyttää, niin myös kiva, että, että saa myös ihan rahallisenkin palkan itselleen siitä maksettua. Mutta kyllä mun ennen kaikkea, mun tavoite silloin yrittäjyydessä itse oli nimenomaan, että pääsee tekemään kaikkea siitä, mihin kokee suurta intohimoa. Eli tuntui, että joskus palkkatöissä itselläni oli, oli vähän vaikea, kun oli kiinnostunut niin monesta eri alasta ja niin monesta eri työtehtävästä. Ja nyt ainakin tuntuu, että, että yrittäjyys niin kuin mahdollistaa näiden kaikkien tekemisen niin kuin samanaikaisesti. Että se on tosi mahtavaa. Tästä ehkä päästäänkin nimenomaan siihen, että, että miten se työ on muuttunut. Koska silloin minä kun aloitin työelämässä, siitä ei ole ihan niin pitkä aika kuin sulla varmaan, mutta tuntuu, että se silloinkin oli aika semmoista staattista ja siitä ollaan päästy tässä vuosien varrella pois. Mitä sä oot kokenut, että mitä tämä koko työ ja yrittäminen on muuttunut tässä vuosien varrella? Tapa tehdä työtä on suuressa murroksessa tällä hetkellä, että ihan jos katsoo lukuja, niin yli 70 prosenttia uusista työpaikoista EU-ssa syntyy yrityksiin, jotka on alle 10 henkeä. Ja Suomessa oli semmoinen Suomen yrittäjien tilasto, johon mä törmäsin jossain sosiaalisessa mediassa, missä näytettiin, että 2000-luvun ensimmäisen 15 vuoden aikana niin yli 30 000 työpaikkaa katosi firmoista, jotka oli yli tuhat henkeä kokoisia, mutta samaan aikaan se melkeinpä sama määrä syntyi yrityksiin, jotka on alle kymmenen henkeä. Et siinä varmaan näkyy Nokia aika vahvasti, mutta, mutta tuota, on myöskin muita yrityksiä, suuria yrityksiä, jotka on downsizannut ja sitten samaan aikaan on syntynyt sitä yrittämistä. Et se on yksi syy tämä, että, että tota firmat niin downsizaa organisaatioitaan, mutta samaan aikaan myöskin sit niin nämä uudet sukupolvet päättää itse missä he haluaa tehdä töitä ja, ja sitten on myöskin tämmöisiä sivutoimisia yrittäjiä. Ei pelkästään näitä, jotka tekevät niin kuin päätoimisesti, vaan sitten myöskin ihmisiä, jotka... Meillä on useitakin tämmöisiä henkilöitä, mutta yhtä mä usein käytän esimerkkinä, joka on meillä tekee markkinoinnissa duunia ja päivällä on holvissa siis duunissa ja sitten illalla toimii joogaopettajana, joka on sitten hänen se intohimonsa. Ja se onnistuu ihan hienosti ja varsinkin nyt, jos miettii näitä niin kuin holvin kaltaisia työkaluja, niin ne mahdollistaa just sen, että kuitenkin siitä iltatyöstäkin sekin on tämmöinen taloudellinen yksikkö. Eli siitäkin täytyy tehdä erilaiset viranomaisraportoinnit, raportoida, että kuinka paljon liikevaihtoa on ja sitten mahdollisesti vähentää kuluja, mitä syntyy siitä. Että ihan samalla tavalla kuin päätoimistokin bisneksestä. Että, että tällaisia näkee paljon. Itse asiassa yli 70 prosenttia jälleen kerran niin, niin eurooppalaisista tämmöisistä niin kuin yksityisyrittäjistä tai niin kuin ne kutsuu sitä englanninkielisellä termillä independent worker, niin on joko näitä päätoimisia tai sivutoimisia yrittäjiä ja he todella niin kuin pitää siitä, että he haluaakin olla näin. Ja vaan sitten noin 30 prosenttia tai alle 30 prosenttia niin on sellaisia, jotka on sitten pakotettuja toimaan yrittäjänä. Joko heidät on downsizattu tämmöisestä isosta organisaatiosta ja he on sen takia väkisin, väkisin yrittäjänä. Tai sitten on näitä, joiden täytyy niin kuin sen takia, että ne haluaa lisää rahaa 
että et tarvii niin tehdä enemmän töitä, niin on, on paljon tällaisista, jotka on niin kahdessa duunissa, että ensin tekee päiväduunin ja sitten vielä joutuu sen takia, että, että ei rahat riitä, niin tekee toista duunia. Ja tämähän näkyy erityisesti siinä, että miten nämä alustataloudet on nyt lähtenyt kehittymään. Eli jos ajatellaan esimerkiksi Uber-kuskeja tai muita tällaisia, niin kuin sitä käytetään termiä gig economy, niin työntekijöitä, niin hehän ei ole työsuhteessa sen firman kanssa, vaan toimivat itse yrittäjinä. Ja näiden yrittäjien määrä myöskin kasvaa yhteiskunnassa. Ja, ja kaikkien näiden täytyy jollain tapaa pitää huolta siitä omasta yritystoiminnasta. Että. Toi kaikki, mitä sä luettelit äsken, kuulostaa ihan siltä just, mitä mä oon itse joko tehnyt tai mihin on kokenut paloa. Että ainoa, mistä en tunnistanut itse, että joutuisin väkisin olemaan yrittäjä siksi, että töitä ei muuten niinku riittäisi. Mutta mä teen nimenomaan, just niin kuin sä käytit tuota teidän markkinointi-ihmistä esimerkkejä tuossa, niin mulla oli... Itselleni monien vuosien ajan siis sellainen fiilis, että, että maailmassa on vaan liikaa kaikkea mielenkiintoista, kaikkea kiinnostavaa, mitä mä haluaisin itse tehdä ja mitä mä haluaisin kokeilla, jolla mä teen sitä, että mä teen päivät ihan tavallisen työviikon päivätöissä erilaisissa mediayhtiöissä ja mainostoimistoissa ja muualla. Ja sitten iltasin bloggasin siinä koko ajan työkseni ja, ja se oli mun toinen ihan yhtä lailla ja itselleni ihan yhtä tärkeä työ. Mutta, mutta huomasin siinä kyllä, mulla on tästä hauska kokemus itselläni näistä velvoitteista, että mitä yrittäjät joutuu suorittamaan. Eli mun mielestä on mahtavaa, että on tällainen Holvin kaltainen palvelu, joka sulle jo valmiiksi, että sun, sun on pakko niinku täyttää ne kentät, jolloin sä myös automaattisesti opit kaiken, mitä siellä liittyy, että, että alvi että mikä alvi on, no mutta hei mun on pakko tähän jotain kirjoittaa ja sitten mä rupean niinku ottaa sit selvää, koska mä joskus mulla tuli mieleen siitä sekin, että jos sinulle raha maksetaan palkkiona, niin vaikka olisit silloin työsuhteessa, niin silti hoitamaan esimerkiksi yölit. Eli tämä oli tämmöinen asia, että tämä oli vain yksi esimerkki näistä, mutta että joutuu itse niinku selvittämään ja Holvis on ollut mielestäni tosi kiva, että se Tämä kaikki tieto on myös siellä tosi helpossa muodossa saatavilla ja käytännössä ei voi niin mokata todella pahasti siinä, että se varmasti helpottaa kaikkia sellaisiakin ihmisiä, joille nyt vaikka sit se jooga on se intohimo, mutta ei ole välttämättä perehtynyt sit siihen talouspuoleen sen enempää. Tästä työn muuttumisesta vielä, sä mainitsit tuossa äsken, kun juteltiin ennen kuin tultiin tähän studioon, niin musta käysit tosi hauskaa termiä startup unicorn homma, eli tällainen niin mielikuva, mikä ihmisillä on yrittäjyydestä, että sitä tänä päivänä jopa ollaan menty siitä pois, että ajatellaan, että yrittäjä piiskaa itseään tuolla iltasi eikä saa nukuttua ja pyöri sängyssä jopa ehkä toisen ääripäähän siihen, että se yrittäjyyttä jotenkin glorifioidaan myös, että se on niin kuin hienoa, että sä pyörit jossain slushissa puku päällä ja teet kaikki mageet juttuja eri tiimien kanssa ja istuskelet päivät vähän kahvilassa ja ehkä jossain sitten kollektiivisessa työtilassa ja näin poispäin. Niin mitä sä koet, että mitä se yrittäjyys todellisuudessa on, koska te teette ihan kaikenlaista yrittäjien kanssa ihan joka päivä töitä. Joo, ei siis mitään startup unicorneja vastaan. Olisi hienoa olla joskus itsekin startup unicornissa töissä, eli firmassa, jonka arvo on yli, yli miljardin. Se on yksi yrittäjyyden muoto ja, ja näkyy nyt mun mielestä mediassa aika paljon, mutta et sitten sanotaan suurin osa kuitenkin yrittäjistä, ja nyt mä puhun pienyrittäjistä nimenomaan, niin on niitä ihmisiä, jotka ovat siis päättäneet, että heidän tapansa tehdä työtä on se, että he käyttää sitä osaamistaan tai koulutustaan ja myy sitä sitten esimerkiksi yrityksille. Et meillä on, on Holvissa, me käytetään kahta tämmöistä persoonaa, joiden kautta me sitten niin näitä meidän palveluita yritetään rakentaa sopiviksi, ja, ja toinen niistä persoonista on, on Kate, joka on tämmöinen business to business, eli yrityksille omaa osaamistaan myyvä, myyvä henkilö, joka käyttää meidän laskutustyökalua, 
pystyy sillä helposti rakentamaan laskut ja sitten lähettää ne, lähettää ne joko e-laskuna tai e-mailinä sille asiakasyritykselle ja seuraamaan sitten, että tuleeko ne laskut maksettua, lähettää remindereita, jos ne ei tule ja niin edespäin. Ja sitten toinen persona, meillä on tämmöinen Tim, joka... Me käytetään usein esimerkkinä joogaopettajaa, eli meillä on firma alkuvaiheessa oli paljon, ja vieläkin edelleenkin on hyvin asiakkaina tanssinopettaja ja joogaopettaja. Eli jälleen kerran ihminen, jolla on sitä asiantuntemusta ja koulutusta, jota hän sitten myy, mutta tällä kertaa kuluttaja-asiakkaille. Ja siinä sitten hän voi käyttää meidän hyvinkin helppokäyttöistä verkkokauppaa, ja sitä kautta kerätä maksut asiakkailtaan. Ja kun puhutaan tästä yrittäjyydestä, niin nämä tällaiset ihmiset, jotka joko sen että se on heidän intohimonsa tekee sitä sivutoimisena tai sitten tekevät sitä päätoimisena ja myyvät sitä osaamista, niin näiden ei välttämättä tarvitse olla lainkaan sellaisia niin kuin kasvuhakuisia startup-yrittäjiä, vaan he voivat vain tehdä sitä sen takia juuri, että heille se on se oikea tapa tehdä työtä ja se tuntuu olevan niin kasvassa määrin se tapa, jolla toimitaan. Mä näen, että siihen yrittäjyyteen toisaalta nykyään musta on hieno asia, että sitten puhutaan kauhean positiivisena asiana, mutta että täytyy aina muistaa, että kyllä se nyt kuitenkin on sitten ihan normityötä, se on vain eri tapa organisaatioida se työ kuin aiemmin. Toi on todella hyvin sanottu ja toi on nimenomaan siitä, miten mä oon taas ton yrittäjyyden kokenut. Tänä päivänä profiloin itseni vahvasti yrittäjäksi ja ehkä siitä tulee se henkinen fiilis, että on vapaa tekemään ja vapaa päättämään, että ei ole sitä tiettyä suunnitelmaa, kuka muu tehnyt minun pääni menoksi minun puolestani, vaan itse saa tämän tehdä. Mutta ennen kaikkea mä koen, että mä teen ihan samoja työtehtäviä kuin ennenkin. Että mä suunnittelin asiakkaille konsepteja ja tein markkinointiviestinnän projekteja aikaisemmin, ja mä teen edelleen niitä, että nyt se on vaan sitä, että minä itse olen vastuussa kaikista näistä asioista tässä näin. Tähän on pakko muuten sanoa vielä tämmöinen hauska someesimerkki, koska no hei mä elän somessa, mä saan kaiken inspiraation elämääni sieltä. Niin mä näin Twitterissä oli tämmöinen hauska aloitus, missä joku sanoi, että ryhtyy yrittäjäksi siksi, koska halusi kolmenkertaisen liksan ja sitten kolme kertaa vähemmän työaikaa, jonka tämä veisi. Ja lopputulos on se, että työaika on kolme kertaa enemmän ja on kolmas osa entisestä. Tämä on varmasti tällainen ääripää tästä näin, mutta jotenkin mun mielestä myös hyvin tiivistää se, että kyllä se edelleen se kovan työn tekeminen ja se mentaliteetti nimenomaan, sehän on suomeksi jo pelkästään termikin yrittäjä. Nyt on pakko yrittää ja puskea vähän kovempaa. Ai, kun mä oon tämmönen ihan täysin digimimmi. Mä aina kuvailen itseensä, joku kysyy, että mä oon IRL-natiivi, että osa toimia myös tässä oikeassa elämässä ihan hyvin, mutta tuntuu, että tarvii aina jonkun näppiksen tai näytön omien käsien ja silmieni jatkeeksi. Niin mä itse seison ihan täysin sen takana, että digi on niinku superhyvä juttu ja mä tiedän, että teillä on niinku samanlainen missio tässä näin. Miten sä koet, että kuinka tämä digi on oikeasti niinku helpottanut elämää, maailmaa ja myös totta kai yrittäjää? Jos ajattelee niin kuin yrittämistä aiemmin ja yrittämistä nyt, niin semmoinen ihan yksinkertainen asia, esimerkki, että vaikkapa pankki- tai maksutilin avaaminen, niin monissa maissa, muualla maailmassa, pankkitilin avaaminen tai maksutilin avaaminen sille yritykselle, niin edellyttää sitä, että mennään sinne konttoriin ja on, on paperit ja siellä katsotaan tiukasti silmiin ja sitten selvitellään, että saako sen tilin auki vai ei. Ja minkälainen se yritys nyt on ja onko tuossa nyt mitään järkeä ja niin edespäin, niin nykyään se tilinavaaminen esimerkiksi meillä niin on noin viidessä minuutissa saa omat rahat ja firman rahat tai niin kuin yrityksen rahat niin erilleen ja puhumatta yhtään kellekään. Mulla on 
kolme tämmöistä teini-ikäistä lasta, jotka ihan selvästi aina arvostaa sellaisia palveluita, missä ei tarvitse puhua kenenkään kanssa. Niin voin nyt sanoa, että Holvi on sellainen palvelu, että sen saa auki, jos kaikki on kunnossa. Me siis tehdään ne ihan samat tarkastukset kuin kaikki muutkin siellä taustalla ja varmistetaan, että kaikki on kohdallaan. Me ollaan, me ollaan reguloitu maksulaitos, finanssivalvonnan valvoma maksulaitos, että meidän, meillä on ihan samat velvoitteet kuin muillakin. Mutta se vaan tapahtuu digitaalisesti. Toisin sanoen ne, ne tiedot syötetään digitaalisesti, me tehdään ne background checkit ja sitten, sitten jos kaikki on kunnossa niin kuin nyt 99 prosentissa on, niin sitten se tili aukeaa. Ja se tosiaan aukeaa ihan minuuttien aikana. Ja tämä on nyt yksi esimerkki vaan tästä niin kuin digitalisaation tuomasta hyödystä. Ja sitten jos miettii sitä toista sellaista niin kuin isoa hyötyä noin yleisesti digitalisaatiosta ja erityisesti nyt sitten meidänkin palvelussa on se, että kun se kaikki tieto kerääntyy digitaalisesti sinne palveluun, niin sitä tietoa pystyy myöskin sitten jakamaan ja jalostamaan. Eli jos ajattelee vaikka meidän palvelussa sitä, että ostaa Holvi Mastercardilla jonkun vihon yritykselle tai jonkun, jonkun ostoksen, niin, niin siitä tulee kuitti. Siitä kuitista voi ottaa kännykällä kuvan ja ladata sen tuonne pilveen, jolloin silloin se ostos ja siihen liittyvä kirjanpitoaineisto on yhdessä. Ja tämän tiedon voi sitten siirtää tilitoimistoille, jotka sitten pystyy tekemään helpommin tämän normaalin kuun lopun kirjanpitotyön ja se helpottaa kaikkia, että se tieto on digitaalisena ja sitä pystyy jakaa. Se myöskin, kun se on digitaalisena, niin siihen pystytään luomaan erilaisia näkymiä. Että jos vertaa sitä, että yrittäjällä on muovikassillinen kuitteja, jonne muovikassi hän aina heittää sen viimeisimmän kuitin ja miettii sitten, että kuinka kohan paljon mä oon tässä kuussa käyttänyt nyt firman rahoja, niin toki sen voi sieltä muovikassista ne kaikki kuitit laskea yhteen, niin kuin monet tekee. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että katsoo tämmöistä meidän kaltaista digitaalista palvelusta, että aha, että tämän verran mä oon käyttänyt tässä kuussa ja näkee vielä, että mihin niitä rahoja on käytetty. Ja tosiaan se kaikki aineisto on olemassa, jolloin silloin sen pystyy jakamaan tilitoimiston tai mahdollisesti viranomaisten kanssa. Ne on, niinku, ne on aika isoja sitten kuitenkin ne, ne digitalisaation tuomat hyödyt ihan tässä niinku jokapäiväisessä elämässä. Et sitä digitalisaatiosanaa usein käytetään niinku juhlapuheissa, mutta oikeasti konkreettisesti se tarkoittaa hyvinkin tämmöisiä niinku käytännönläheisiä asioita sitten. Toi on ihan mahtavaa, että sä mainitsit myös tämän seurannan ja tiedon jalostamisen, koska mä oon itse opiskellut Deepainsiksi ja rakastan numeroita, rakastan kaikkia numeroiden vertailuja ja myös sitä seurantaa. Ja mä oon itse aina ollut tosi tarkka, no hei mä oon tehnyt taloushallintoa parille firmalle, että ja mä tiedän, että mitä kaikkea sieltä pystyy myös kaivamaan, kun se data on niin olemassa ja hyvässä niin sellaisessa muodossa. Että mä itse seuraan esimerkiksi oman yritykseni tunnuslukuja tosi tosi tarkasti, mutta mä tiedän myös, että monelle yrittäjälle tällaiset asiat, jos ne eivät ole tosi helposti saatavassa muodossa. Se tuntuu ihan siis tosi etäiseltä, tosi hankalalta ja ehkä koitetaan myös jopa jotenkin vähän sulkea silmät siltä, siltä realiteetiltä, että ei edes haluta välttämättä tietää, että kuinka paljon on mennyt vaikka kuukaudessa rahaa johonkin kiinteisiin menoihin tai, tai mihin tahansa niin kuin yrityksen menoihin ja sitten vaan toivotaan parasta, että, että jotain jää plussalle. Että jos tästä niin kuin ottaisi kadultkin, että vaan yrittäjä kysy siltä, että tiedätkö sinä, että mitä sulla on vaikka mennyt viime kuukausi tai vuosi so far ja osasiksi kertoa vaikka sun liiketoiminnan voittoprosentin tähän mennessä, niin mä luulen, että aika harva osaisi kertoa. Ja mä itse koko ajan pysyn tuossa itse niin kartalla, että mä myös pystyn kehittämään sen loppuvuoden toiminnan ja suunnittelemaan se tosi tarkasti etukäteen. Et mä ainakin koen, että tällaisista, että jos joku pystyy ulkopuolinen tai sitten vaikka ulkopuolinen palvelu helpottamaan tämän tiedon saamisen, niin kyllä kaikki muutkin, sit kun ne saa ne numerot eteen, että ne lävähtää siihen, niin pystyy varmasti jotain toimenpiteitä tekemään eteen. 
Joo, että kun yhdistää ton siihen, siihen tosiaan siihen murrokseen, mitä tuolla työelämässä on tapahtumassa, että tosiaan nyt suurin osa uusista työpaikoista syntyy näihin pieniin yrityksiin, joilla periaatteessa ei ole työkaluja tehdä niitä asioita. Että tämmöisiä työkaluja ei aikaisemmin, on aina, aina yleensä niin kuin isommalle firmalle kaikki taloudenhallinnan työkalut tehty. Ja tietenkin myöskin siitä näkökulmasta, että ne ihmiset, jotka siellä isossa firmassa on töissä, niin ne on myöskin taloudenhallinnan ammattilaisia. Että sinnehän palkataan tietenkin ihmisiä, jotka osaa sen asian jo. Ja yrittäjä Taas on ehkä se kaikkein tärkein asia on se idea, se mitä oikeasti osaa tehdä ja se taloudenhallinta on vähän taustalla, niin joutuu lähteen silloin myöskin sen yrittäjän, sen pienyrittäjän ehdoilla rakentamaan sitä palvelua, että se on sitten vähän niin kuin erinäköinen. Ja sen täytyy olla niin kuin tietyllä tapaa intuitiivisempi sen palvelun jo niin kuin lähtökohtaisesti, että sieltä löytyy ne asiat. Ja sitten se täytyy rakentaa se palvelu sillä tavalla, että sillä pienyrittäjällä on reaaliaikainen näkymä siihen liiketoimintaan, koska mä uskon, että tämä kehitys tulee kehittymään ja kiihtymään. Että jos yksi asia, mistä voidaan olla varma tulevaisuudessa, on se, että muutos nopeutuu, niin silloin siitä oman yrityksen, ihan niin kuin itse sanoit just, että pitää ymmärtää, missä se yritys menee, jotta voi suunnitella sitä toimintaa eteenpäin, niin sitä Suunnittelemista joudutaan tekemään koko ajan lyhyemmällä ja lyhyemmällä aikavälillä ja pitää koko ajan olla niin kuin herkemmin ymmärrys siitä, että mitä se yritys tarvitsee ja miten sitä pitää kehittää eteenpäin. Niin silloin se tieto täytyy myöskin olla ihan just sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Et meillä oli silloinen potentiaalinen asiakas, nyt asiakas soitti meidän Ronille ja sitten totesi vaan jossain vaiheessa vähän niin kuin puuskahti turhautuneena, että hän käyttää ihan vietävästi aikaa ja rahaakin siihen, että hän ymmärtäisi, missä hänen yrityksensä menee. Ja kuitenkin se näkymä, joka hänellä on, hänen yrityksensä toiminnasta on niin kuin peräpeilinäkymä. Eli hän saa niin kuin tilitoimistolta tiedon siitä, että miten hänen bisneksellään meni viime kuussa tai pahimmassa mahdollisuudessa pari kuukautta sitten, kun hänen pitäisi tietää, että miten sillä menee juuri nyt, että saako kaikki laskut maksettua ja miten liikevaihto kehittyy ja niin edespäin. Että tämä on niin kuin musta sitä tulevaisuuden taloudenhallintaa, että ymmärretään joka hetki, missä yrityksessä mennään ja sitten myöskin pystytään suunnittelemaan sitä toimintaa sitä kautta eteenpäin. Ja tämä mä koen, että ehdottomasti vielä, pakko vielä lisätä tähän taas henkilökohtainen esimerkki, että varsinkin pienyrittäjille tämmöinen korostuu, koska mä teen yksin firmassani töitä, että mulla on jo liiketoimintastrategia, mutta mulla ei ole mitään niin kuin suuria kassavarantoja, millä minä voisin niin kuin vuoden tässä elää, jos jotain nyt sattuisikin. Eli sen takia on vielä, niin kuin jos tekee yksin tai pienessä porukassa duunia, niin on entistä tärkeämpää tietää, missä menee, jotta pystyy vieläkin lyhyemmällä varoitusajalla organisoimaan omat duuninsa ja pitävaksi kesäloma, jos siltä tuntuu tai kun siltä tuntuu. Mutta mitä pienempi firma, sen tarkempaa se seurannan pitäisi olla nimenomaan juuri nyt, koska niitä suuria liikkumavaroja ei oikeasti välttämättä ole. No mutta hei, jos mennään seuraavaksi tulevaisuuteen, koska musta on ainakin myös mageeta, että vaikka kelään ei ole mitään kristallipalloa, mistä katsoa tarkasti, että mihin maailma on menossa ja ehkä tietää just, että mihin suuntaan se pyörii, mutta sen enempää on niin kuin vaikea ennustaa. Sä oot puhunut paljon ihan numeristin esimerkkien kautta, että miten työpaikkoja syntyy ja, ja miten se työ on murroksessa ja, ja mitä se vaikuttaa yrittäjyyteen, digitalisaation kaikkeen. Mitä sä koet Aji, että... Mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jos sulla nyt olisi se kristallipallo tai sitten vastaavasti saisit itse päättää, että mihin tämä maailma vielä tästä menisi ja saat nyt esittää maailmankaikkeudelle toiveita, niin minkälaisia toiveita sä esittäisit tästä alan muuttumisesta? No hyvä, että sanoit tuossa lopussa alan muuttumisesta, koska jos saisi toiveita esittää, mihin tämä maapallo menee noin niin kuin muuten, niin olisi varmaan pitkä lista, mutta ne ei taas tähän podcastiin kuulu. Nyt kun puhutaan yrittäjyydestä, niin mä haluan korostaa, että mä 
usein käännän sen tuonne niin pienyrittäjiin, eli näihin niin kuin yhden kahden miehen firmoihin. Ja, ja kun mä puhun yrittäjyydestä, on olemassa tietenkin paljon isompiakin firmoja, niin sitten jopa niitä unikooneja, jotka kaikki syntyy pienistä yrityksistä. Mutta kun puhutaan pienyrittäjän tulevaisuudesta, niin itse asiassa mä, niin kuin, mä uskon vahvasti siihen, että, että tämä pienyrittäminen työntekemisen tapana ja muotona tulee vaan vahvistumaan. Eli on selvästi nähtävissä, että pienyrittäjien määrä kasvoi tuossa tämän taloudellisen laman aikana finanssikriisin jälkeen, mutta on myöskin nähtävissä se, että se ei ole häviämässä. Eli nyt kun taas sitten on nousukausi, niin pienyrittäjien määrät edelleen kasvaa ja siihen liittyy mun mielestä nimenomaan tämmöinen elämäntapa tai, tai niin kuin ajattelumuutos myöskin, että tosiaan yli 70 prosenttia näistä Euroopassa työtä tekevistä itsenäisistä yrittäjistä, freelancereista, niin pitää siitä ja haluaa toimia sellaisena. Ja toinen mielenkiintoinen luku on se, että joka kuudes isossa firmassa työtä tekevä työntekijä, niin haluaisi olla tämmöinen yrittäjä. Eli, eli, eli se, on, se on selvästi semmoinen asia, että se tulee vaan niin kuin työntekemisen mallina kasvamaan myöskin uuden alustatalousmekanismin kautta. Ja jos se tulee kasvamaan, tai kun se tulee kasvamaan, niin, niin sitten tosiaan täytyy miettiä, että no mitä se tarkoittaa sitten niin kuin yhteiskunnan kannalta. Eli miten yhteiskunta pystyy rakentamaan tämmöisen, puhutaan e-governmentista, eli tällaisen niin kuin sähköisen mahdollisimman automatisoidun raportointimekanismin. Koska nyt niin yhtäkkiä sitten niitä ihmisiä, niitä taloudellisia yksikköjä on paljon enemmän, ne on pienempiä, niin miten tämä tehtävä hoidetaan. Ja se tulee tarkoittaa niin kuin monella alueella yhteiskunnassa niin muutoksia. Että niin tässä niin kuin ihan siinä pienyrittäjäkentässä, kun sitten sit siinä palveluntarjoajakentässä, mitä me edustetaan, kun sitten tilitoimistokentässä, kun sitten siellä valtion viranomaisessa, parissa ja, ja, ja selvää on se, että mennään koko ajan digitaalisempaan ja automatisoidumpaan suuntaan, eli pyritään helpottamaan ja toisaalta saamaan oikeelliseksi sitä raportointia ja varmistumaan siitä, että, että tosiaan niiden pienyrittäjä ei tarvitse askarrella se Wordin parissa ja rakentaa sitä tuota laskua sitten välilyönnistä ja hakasulusta ja, ja kahdeksikosta niin kuin mä tein, vaan että ne kaikki asiat syntyy siellä pilvessä ja ne jää sinne pilveen ja niistä jää tarkka tosite, jota sitten voidaan jakaa eri tahoille, on sitten tilitoimistolle tai viranomaisille. Mä, mä näen, että, että automatisointi tulee tukemaan sitä kehitystä entisestään, jossa ihmiset haluaa lähteä tekemään niin itse näitä asioita ja itselleen. Kun sä sanoit tuossa vielä muuten aikaisemmin, että sulla on ne teini-ikäiset siellä kotona. Nythän meidän pitää soveltaa tämä sama esimerkki, mitä me ollaan tässä koko ajan annettu oppia. Eli katsoa tulevaisuuteen ja ennakoida ja näin poispäin. Koeksi sieltä sun omasta kotoa, että, että se uusi sukupolvi, mikä kasvaa, se uusi tulevien yrittäjien sukupolvi, niin onko niillä jotain sellaisia niin omassa elämässä haaveita tai muuta? Näetkö että ne olisi koskaan sitten sellaista tekisi enää 20 vuoden työuraa missään? Et... Nyt heitit sellaisen kysymyksen, että joutuu oikein miettimään sitä. Tämä on ensimmäinen kerta. Kerta, kun sä oot jäänyt vähän pohtimaan tänään tässä. <tos> Joo, joutuu oikein miettimään sitä, että miten omat lapset ja miten se näkyy niissä. Mutta kyllä mun täytyy se sanoa, että kyllä mä oon semmoisia keskusteluja käynyt ruokapöydän ääressä, että hei, mulla olisi sellainen ja sellainen idea startuppiin, että mitäs jos tekisikin tämmöisen palvelun, että mitä jos tämä, mitä mä nyt teen, niin ei kannakaan, niin mulla olisi tämmöinen hyvä idea, että ja kun mä yritän nyt peilata itseäni ja niitä ruokapöytäkeskusteluja, mitä mä kävin mun vanhempien kanssa, niin eipä siellä kyllä samalla tapaa 
ja kummassakin tilanteessa niin ei olla siis niin yrittäjäperheenjäseniä, joissa se varmaan on aika luontevaa miettiä. Eli mun vanhemmat ei ollut yrittäjä ja en mä koe, että minä tai vaimo ollaan myöskään yrittäjä, vaikka tämmöisiä friikkukeikkoja onkin tehnyt, niin siinä mielessä samanlainen otanta. Ja kyllä heillä on niin selkeästi enemmän sitä ajatusta. Että kyllä se on tämän ajan ihan selvä merkki ja uskon, niin kuin, että se tulee siitä kasvamaan. Että Eli vaihtoehtoja on tänä päivänä paljon enemmän. On ja nimenomaan vaihtoehtoja sille perinteiselle palkkatyölle ja ei sen takia, että kaikista tulisi, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin unicorneja, vaan sen takia, että se voi olla vaan mielekkäämpää tehdä itselleen. Varmasti stressaavampaa monella tavalla, mutta sitten taas monella tavalla niin, niin mielekkäämpää myydä sitä osaamistaan niin kuin itsenäisenä. Hei kiitos Ai, tämä on ollut aivan mahtavaa, todella kiinnostava keskustelu ja musta on niin mahtavaa, miten intohimoisesti ja tälle yrittäjähenkisesti se suhtaudut tähän nimenomaan meidän yrittäjien auttamiseen. Joo kiitos, oli tosi hauska jutella ja näistä tulee tietenkin paljon juteltua, mutta kyllä täytyy sanoa, että tässäkin keskustelussa muutama uusi näkökulma tuli itsellekin, että, että kiitos tästä. Yes, ja seuraavassa jaksossa me kuullaan Holvin käyttäjän tarinaa ja kuinka kaikki tämä, mitä tänään ollaan puhuttu digitalisaatiosta ja työn muuttumisesta, on muuttanut sitten tämän käyttäjän omaa liiketoimintaa. Eli seuraavan jaksoon. Kiitos, moi moi. Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi podcast yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com.